0: Boskie Ślady To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu o słuchaniu Jego słowa i o trosce o własne zbawienie Zapraszam Witam serdecznie Szczęść Boże Raz w miesiącu Odwiedzam chorych z posługą sakramentalną i kiedy jestem u jednej pani, to ona zawsze, za każdym razem, prosi mnie o to, bym się pomodlił o jej dobrą śmierć. Każdorazowo, miesiąc w miesiąc mnie o to prosi. I to mnie zastanowiło, bo można pomyśleć, że ona boi się śmierci albo tego, że może cierpieć przed śmiercią, ale nie. Ona prosi o to, żeby była gotowa na przejście z tego świata do wieczności, do pełnego życia z Bogiem, z którym już dziś żyje w zażyłej relacji. To trochę jak tr transakcja wiązana. Dziś ona, w sposób sakramentalny, zaprasza Jezusa do siebie, do swojego życia, a w momencie śmierci to Jezus przyjdzie i weźmie ją do siebie. Rozpoczynamy... Adwent. Czas oczekiwania na przyjście Pana. Oczekiwania radosnego, pełnego nadziei, tęsknoty. Ale to także czas przychodzenia Boga. Bo choć Pan Jezus już przyszedł na ziemię i przyjdzie powtórnie. Nastąpi tak zwana paruzja. I na to czekamy. To przecież teraz także przychodzi. I warto tego nie przeoczyć. Rozpoznając Go teraz, na pewno rozpoznamy Go, gdy przyjdzie powtórnie, na końcu czasów. Jako chrześcijanie nie możemy pozwolić, żeby przyjście Pana nas zaskoczyło. Przecież wiemy, na kogo czekamy. Nie możemy przespać tego momentu. Jak się przygotować, czy jak oczekiwać aktywnie, być czujnym, gotowym? Najlepiej zwrócić się do Niego. Dlatego Adwent to także czas naszego przychodzenia do Boga. Nie tylko przychodzenia Boga do nas. Nie tylko Bóg przychodzi do nas, ale i my możemy przychodzić do Niego na modlitwę, na Eucharystię czy na słuchanie Słowa Bożego. A zatem posłuchajmy tego Słowa, Słowa Bożego z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów – jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich – tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. To Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi nam o tym, jak wiele zależy od tego, jak żyjemy, jak się żyje. Jak różnie można przeżywać swoje życie. Można żyć i żyć. Można robić to samo, ale w zupełnie inny sposób. Można wykonywać coś w życiu, jak to mówią z automatu, bezmyślnie, jakoś albo byle jak. A można widzieć głębie w tym, co się robi. Można pogłębiać tego sens, mieć motywację. Można coś robić, bez Boga i można coś robić z Bogiem. To zupełnie dwa różne życia. Dwa różne style życia. Obok Jezusa ukrzyżowano dwóch łotrów. Otrzymali, jak się wydaje, sprawiedliwą karę za swoje życie. Ale jeden został wzięty, otrzymał obietnicę raju, a drugi zostawiony w swoim, powiedzielibyśmy, rozgoryczeniu. Nie tyle Jezus go nie wziął, co on sam nie chciał skorzystać z Bożej miłości, której nie widział, bo żył tak, a nie inaczej. Przez swój styl życia tego nie widział. I dlatego jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Zostawiona, bo nie rozpozna Pana, który był, ale który jest także i teraz i który przyjdzie. Są różne interpretacje dotyczące właśnie tych wziętych i zostawionych. Jedne mówią o tym, że ci wzięci to ci, którzy ocaleją. Inne, że właśnie wziętymi są ci, którzy będą potępieni, a zbawionymi będą ci pozostawieni. Niezależnie od tego, ważne jest to, jak dużo zależy od tego, jaki jest mój styl życia, czy ja się zbawię? Jaki jest mój styl życia? Czy on prowadzi do zbawienia? Bo choćby to, czy na przykład wszystko widzę w czarnych barwach, wiecznie narzekam, oceniam innych, czy może widzę dobrą stronę tego życia, coś mi się chce, chcę coś zrobić, mam motywację, nadzieję. Już nie mówiąc o tym, żeby Boga zaprosić do swojej codzienności. Co zatem robić? Jak przeżywać swoje życie? Krótko odpowiadając, można by było powiedzieć tak. Chodzi o to, żeby zrobić użytek ze swojej wiary. Nawet jeśli opowieść o biblijnym potopie była jedynie zabiegiem literackim, a nie faktem historycznym, to z pewnością niesie ze sobą wspaniałą podpowiedź. Ludzie za czasów Noego pobłądzili. Dopuścili się nieprawości, żyli tak, jakby Boga nie było i dlatego nie byli w stanie przewidzieć tego, co się stanie. Tylko Noe dbał prawdziwie o relacje z Bogiem, był przyjacielem Boga. Tym, co uchroniło Noego przed zagładą potopu, była jego wiara. Był posłuszny Bogu, zbudował Arkę, choć wydawało się to absurdalne. Na początku chodzi właśnie o wiarę, dzięki której mamy relację z Bogiem. A dalej o to, żeby z tej wiary zrobić użytek taki, by ona przekładała się na życie, na styl życia, na codzienne wybory, na głębie czy sens tego, co się w codzienności robi. I żeby właśnie być w gronie tych, którzy będą przez Boga wzięci, zbawieni, a może nie zostawieni, Potrzeba nauczyć się przeżywać swoje życie z Bogiem, każdą Jego chwilę, radości i smutki, sukcesy i porażki, a szczególnie różne kłopoty, może problemy, jakieś trudne doświadczenia. Bo od tego mamy Boga. On chce z nami żyć każdego dnia. Chce, żebyśmy z Nim to, co przeżywamy, dzielili. I chociaż Jezus przyszedł ponad dwa tysiące lat temu i przyjdzie kiedyś powtórnie, to przecież przychodzi nieustannie jest, ale w sposób może mniej widoczny dla oczu. Jak nie widać go bezpośrednio, no to trzeba widzieć ślady jego obecności. Znów, powiedziałbym, boskie ślady. A wtedy łatwiej będzie uwierzyć w to, że jest, że działa. No i przeżywać z nim to wszystko, co się składa na życie. Wtedy przygotowuje się w sposób pewny na koniec świata, na mój koniec, na moją śmierć. Nie można lepiej uczcić pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię i lepiej przygotować się na Jego ostateczne przyjście, jak właśnie poprzez przyjmowanie Go nieustannie przychodzącego do nas teraz. W Słowie Bożym, w sakramentach, na modlitwie, w drugim człowieku, w codziennych wydarzeniach. I czas Adwentu jest właśnie po to, żeby stać się bardziej wyczulonym na Bożą obecność, na Pana, który jest i działa i który ciągle przychodzi do mnie, bo mnie kocha. Kocha mnie i chce mi pomóc. Pomóc mi także przygotować się na Jego ostateczne przyjście, na mój moment śmierci. To jest wspaniałe, że właśnie przez swoją stałą obecność teraz Pan Bóg pomaga nam przygotować się na Jego powtórne przyjście, na przyjście na końcu czasów. Z pewnością tym razem, w tym Adwencie, Pan znów przyjdzie w jakiś sposób, którego bym się nie spodziewał. I dlatego potrzebujemy być otwarci na różne sytuacje, Uważni, potrzebujemy sta starać się nieustannie czuwać. A co to znaczy czuwać? To znaczy być przytomnym, bystrym, żywym, otwartym na. Czujność to postawa wrażliwości i szczególnego wyczulenia na Bożą wolę w naszym życiu. Postawa pokory, jaką miała Maryja, postawa zgody na działanie Boga w moim życiu. To takie chcenie Boga w swoim życiu, żeby On był. To danie Mu pierwszeństwa w decydowaniu o mnie. A Pan Bóg może, mówiąc kolokwialnie, cudzysłowie, namieszać w moim życiu. Czy będę się wtedy na to buntował? Czy może zobaczę, że to jest po coś? Że Pan Bóg chce mi coś pokazać, czegoś mnie nauczyć? do czegoś mnie przygotować. I do tego, żeby to zobaczyć, bardzo przydaje się modlitwa. Potrzeba dużo modlitwy, bo czuwanie wyraża się właśnie w modlitwie. Dzięki niej człowiek, będąc bliżej Boga, może uniknąć zasadzek zła. Ma siłę, by pomnożyć dobro. Ma siłę, by odrzucić zło. Poza tym, jego serce w sytuacji lęku właśnie dzięki zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie może zostać napełnione pokojem. Bóg mi wleje pokój w moje serce. Nawet wtedy, kiedy będę przeżywał jakieś lęki. Ale potrzebuję udać się na modlitwę. Dzisiaj niestety dużo rzeczy nas rozprasza. Przeszkadza nam w skupieniu, w modlitwie. Warto pomyśleć, Adwencie o tym, co mnie dzisiaj tak pochłania, może nawet bez reszty. Co mnie pochłania, że przez to mam mniejszą wrażliwość na Boga. A to właśnie ta wrażliwość na Boga może mi pomóc pamiętać, że celem życia nie jest ziemia, ale niebo.